0: Buenos días, hermanas. Gracias, mi Dios, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque permitiste que abriéramos nuestros ojos nuevamente. Y esto es una gran oportunidad para nosotros acercarnos a ti junto, juntas todas nosotras, el Centro de Vida Cristiana. Escuchar tu palabra, leer tu palabra, vivir tu palabra, ser tu palabra. Señor, te damos gracias por esto. Hoy, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo con nosotros y dejándonos crecer espiritualmente según leemos la palabra. Te pido, mi Dios, que cada frase, cada verso que leamos transforme nuestro corazón y nos hable directamente. Señor, haz rema de esta palabra. Te pedimos, mi Dios, que esta rema se haga realidad en nuestras vidas, que despierte nuestro corazón y transforme nuestro entendimiento. Gracias, mi Dios, porque a través de toda toda la lectura de la Biblia, Tú nos estás dejando saber, Señor, la importancia de Tú como nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Padre, mi Dios, y cómo cada detalle de nuestra vida significa algo importante en la creación. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús... Te invitamos Espíritu Santo, déjanos ser transformados una vez más ante tu presencia. Amén. Bueno, hermanas, hoy continuamos con el libro de Génesis capítulo 19 y nos habíamos quedado en el, en el versículo 29 donde ya sabíamos que Dios había escuchado la petición de Abraham y había salvado la vida de Lot a quien él sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Vimos como la esposa de Lot al mirar atrás, eh, tal vez con, con esa esa añoranza de qué es lo que estamos dejando, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Muchas veces nosotros hacemos esas cosas. Eh, sabemos que hay un llamado de Dios para nuestra vida, pero no, no seguimos el andar recto hacia Dios, sino que miramos atrás. Y tal vez no nos convirtamos en estatuas de sal en esta generación, pero sí nuestro corazón se endurece como piedras, como piedras de sal. Así que eh, vamos a ver qué más nos tiene Dios en, esta, en este libro y en estos capítulos que estamos leyendo. Eh, vamos a comenzar con el versículo 30 y continúo con la nueva traducción viviente um, con esta versión porque es una versión sencilla para nosotros entenderla, pero a la misma vez es muy directa y muy clara y podemos de esta manera discernir las cosas de Dios eh, directamente de su corazón a nuestro corazón. Versículo 30. Tiempo después, Lot abandonó a Soar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. Cierto día la hija mayor le dice a la hermana menor, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma, preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni tampoco cuando ella se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dice a la menor, «Anoche tuve sexo con nuestro padre». Volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborrachar con vino a, a su padre y la hija menor entra y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó y tampoco cuando ella se levantó. Como resultado, las dos hijas de Lot con el tiempo quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los Moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ami. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los Amonitas. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cádiz y Shur. Luego siguió hasta Gerar mientras vivía allí como un extranjero. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, Ella es mi hermana. Otra vez no aprende. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, Eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia y mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. A la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho? preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Qué nos hace culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó. Yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, yo le dije a ella, hazme un favor. Por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas cabras, ganado y también siervos y siervas y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelech le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano mil piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo, Isaac. Ocho días después del nacimiento de Isaac, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, ella se dirigió a Abraham y le dice, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Yo no lo permitiré. Entonces, esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo también. Pero Dios le dijo a Abraham, No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así, que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Ella se echó a llorar y dijo, yo no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve. Consuélalo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y le dio de beber a su niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. En esos días, Abimelech fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que tú haces, dijo Abimelech. Júrame en nombre de Dios que tú nunca me, engañarías, me engañarás a, ni a mí ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde tú vives como un extranjero. Abraham respondió, sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelech. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dijo a Abimelech algunas de sus ovejas, le dio, perdón, algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras siete corderas y las puso aparte. Y Abimelech preguntó, ¿por qué has puesto estas siete separadas de las demás? Abraham respondió, por favor, recibe estas siete corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego, Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego, Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios Eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Un día, le llamó Dios. Abraham, sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moraya. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», le dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, y él le dijo, Sí, hijo mío, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham le responde, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y justo en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo». Entonces Abraham levanta los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia «Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido». Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Poco después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor ocho hijos, el mayor se llamaba Uz, el siguiente era Bus, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Azo, Pildaz, Yitlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de eso, ocho hijos de Milca, Nacor tuvo otros cuatro hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gaán, Tajas y Maaca. Nos quedamos aquí. En el capítulo 22 del libro de Génesis, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu inmenso amor sobre nuestras vidas. Padre, esta palabra es una palabra un poco extraña en relación a las cosas que nosotros como seres humanos pensamos que deberían de ser. No entendemos muchas veces la manera como tú trabajas con nosotros los seres humanos. Muchas veces no entendemos, mi Dios, cómo es que tú trabajas eh, con los corazones de nosotros. Pero sí sabemos, mi Dios, que todos tus planes son perfectos. Sabemos, mi Dios, que recibimos a través de tu palabra libertad, que podemos entender, Padre amado, que nuestros corazones están moldeados por ti. Sabemos, mi Dios, que no podemos juzgar y no seremos juzgados. Sabemos, mi Dios, que no podemos condenar y no seremos condenados. Sabemos, Señor, que tú nos mandas a perdonar para que seamos perdonados. Sabemos, Padre amado, que el que ama a su hermano permanece en la luz y el que, y el que no en el tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Señor, a través de tu palabra, tú abres nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, Señor, para que entendamos claramente qué es el temor de Dios. Tú nos provees un lugar de refugio que nos quita nuestro temor humano, porque en el temor de Jehová está la fuente, la fuente y la fuerte confianza y la esperanza, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos también. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos bendices. Gracias, Señor, porque tú provees. Gracias, Señor, porque tú nos ves. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias, Señor, porque tu presencia está siempre con nosotros. Te rendimos honor en todo sentido. Permítenos mostrarte nuestro amor y nuestra adoración por todo lo que tú eres, Señor. Enséñanos, mi Dios, Enséñanos, Jehová a tu camino, caminaremos nosotros en tu verdad, eso es lo que queremos, eso es lo que afirma nuestro corazón para temerte a ti, solamente a ti, aunque no entendamos tus llamados, aunque no entendamos tus mandatos, aunque no entendamos Señor las cosas con nuestra mente humana, pero si estamos en el Espíritu sabemos Padre amado que lo entenderemos te entregamos en el día de hoy el Centro de Vida Cristiana, te entrega todos sus temores. Y te pedimos, mi Dios, que nos los quites para que ya no vivamos con temor a nada. Que podamos ver que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestra vida. Sé que tú no nos has dado un espíritu de temor, tú nos has dado amor poder y una mente sana en tu presencia todo nuestro temor se va porque tu amor se lo lleva ayúdanos a hacer de la alabanza nuestra primera reacción al temor cuando venga a nosotros el temor cuando nos sacuda la ansiedad no queremos negar tu presencia al darle lugar al temor en tiempos de debilidad padre enséñanos a tener una fe como la de abraham Enséñanos, mi Dios, a adorarte a ti, a desearte a ti, a amarte a ti, a tenerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a vivir basados en tus promesas, Padre. Y sabremos, mi Dios, porque tu palabra lo dice claramente, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos. Nuestro corazón no temerá. Así que, Padre, en el día de hoy yo declaro para el Centro de Vida Cristiana que vamos a sentirnos totalmente agradecidos porque cuando clamamos a ti, tú nos escuchas y tú nos libras de todos nuestros temores. Padre, gracias. Gracias por cada hombre y cada mujer del Centro de Vida Cristiana. Bendícelos, mi Dios. Levanta vallado protección alrededor de ellos, Señor. Toca sus corazones. Padre, sacúdelos, mi Dios, llénalos de ti, llénalos de ti, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, vive en nosotros, impacta nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.